0: Bienvenidos a Reverencia Villetana, un podcast sobre temas absurdos pero interesantes sobre sociedad, economía y medio ambiente. Para el día de hoy hablaremos sobre cultura ambiental. Por eso tenemos un gran invitado, ingeniero ambiental, docente y experto en ornitología. En estudio tenemos a Carlos Mario. ¿Qué más, Carlos Mario? Bien, bien, aquí como siempre, dispuestos a aportar con lo que no sabemos. A él lo encuentran como arroba caroma billeta 37. Yo soy Jaiber Andrés, arroba Jaiber GM y saludamos cordialmente a Rafael González, alias Fafa. Hola, buenas
1: noches. ¿Cómo van, compañeros?
0: Bien, gracias. Bienvenido, bienvenido a este podcast de irreverencia Villetana. Vamos a hablar un poquito sobre cultura ambiental. Sabemos que usted sabe el tema, tiene experiencia laboral, entonces... ¿Qué les parece si empezamos, eh, pues no sé, diciendo que si en nuestra sociedad de cultura ambiental actualmente, ¿ustedes qué opinan? Que empiece el invitado. ¿Qué opina, Raba? Bueno, vale,
1: compañeros. Yo creo que para poder hablar precisamente de cultura ambiental tenemos que redirigirnos hacia el pasado, en un entorno de primaveras y ospresencia ambiental, en la cual precisamente nace precisamente todo este tema a través de lo que conocemos como la Organización de las Naciones Unidas y el primer uno de los primeros foros, eh, por decirlo así, reconocidos ambientales, que fue precisamente uno que se desarrolló en Estocolmo, y uno de los más importantes, del cual precisamente se dio, que fue propiamente en Río de Janeiro. Cabe resaltar que en este Río de Janeiro eh, fue donde precisamente llegamos a unos convenios eh, propiamente medioambientales, y propiamente valga la redundancia de la palabra, estuvimos muy bien representados a cargo del de, exalcalde de Bogotá, Kikín, Peñalucín, el cual firmó unos acuerdos y llegaba a que Colombia cambiara su constitución a lo que hoy en día se conoce como la constitución verde, pero claramente, bueno eso sucedió en el año 92, pero claramente para poder llegar a hablar precisamente de educación ambiental hay que hablar de nuestra primera pionera a nivel propiamente ambiental que fue la señora Raquel que el apellido en este momento eh, la cual propiamente comenzó tengo un tinterillo todo marica bueno, <ríe> la cual propiamente ella eh, comenzó una interacción y comenzó a verar que los agroquímicos eh, dañaban como tal precisamente todo lo que tiene que ver con la parte de la naturaleza y comenzar a través precisamente de temas charlas y demás y un movimiento hippie se metían cualquier cantidad de marihuana y después iban a volar piedra y comenzaron a montar este movimiento en el cual propiamente ellos decían oiga bueno, esto está mal, hay que comenzar a educar a la gente, ojo con esto que lo transgénico, etcétera hasta que llegó propiamente a decir eh, que comiencen a mejorar esta joda porque se está acabando el medio ambiente, acabando el mundo y hay que de realizar procesos de conservación y restauración. Así es como nace este tema, el cual propiamente, qué <ríe> tinterillo, este ¿no? Eh, comienza a desarrollarse y Colombia entra a ser partícipe de todo esto que hoy en día se conoce como nuestra famosa constitución verde.
2: Yo creo que, bueno, yo voy a opinar como a alguien del común, porque no soy experto en el tema ambiental, Jaiber sí, Rafael sí, pero a mí me parece es que que hay como muchas falacias en el tema de, de no sé si directamente los ambientalistas no, no es de los ambientalistas porque obviamente ellos lo que quieren es pues, salvar el planeta del medio ambiente y eso está muy bien, pero digamos, además me hace que hay muchos términos o muchas ideas que surgieron exactamente de esas personas que defendían el medio ambiente pero que a la hora de aplicarse las grandes empresas o los que destruyen el medio ambiente yo siempre pienso en, en la explotación de recursos entonces las grandes petroleras, los que hacen fracking, los que están jodiendo literalmente la tierra, adoptaron esos términos como lo es el desarrollo sostenible y nos hicieron creer la falacia de que se puede explotar y sacarle el recurso y dañar una montaña entera pero es desarrollo sostenible, a mí me parece que la cultura ambiental eso es lo que realmente está muy mal que no somos conscientes y, y a los que están arriba, porque ellos también están untados desde, el, sí, desde los que están encargados de la parte ambiental en adelante, porque en la parte ambiental desgraciadamente se mueve no sé si desgraciadamente o sea favorable, se mueve muchísima plata, entonces me parece que eso es lo que está mal que no estamos realmente informados de, de cómo nos están dañando el ambiente y nosotros seguimos ahí, respirando cada vez aire más mierda y comiendo cada vez productos eh, más fumigados etcétera, menos animales menos vida, menos aire, menos árboles, menos todo, y pues nosotros seguimos ahí como si nada porque nos venden el cuento de que todo está bien, el calentamiento global, incluso hay países
0: y líderes que son líderes económicos, que solo les importa la plata, que dicen que el calentamiento global no existe. Sí, digamos, apoyando eso y, y teniendo en cuenta lo de la señora Raquel, más conocida en España como Raquel o Rachel Carson, Ella la libro La Primera Silenciosa, ella digamos tenía como ese ese concepto científico frente a la conciencia ecológica y por eso denunció mucho sobre el tema de pesticidas y, y venenos que se utilizaban en toda la, la siembra, en todos los cultivos y ahí fue que lo que dice Rafa y es que empezó a generar ese colectivo de pensar, hablar de ecología, de medio ambiente, de empezar como no a ese fanatismo que siempre ha habido porque el tema medioambiental siempre ha sido por fanáticos y nunca ha habido un sustento científico como lo hizo ella a través de la literatura, siendo ella bióloga. No sé si tendría alguna especialidad o algo, pero sé que era bióloga o ecologista. Entonces resulta que cuando nosotros empezamos a adoptar eso, se adopta más como una moda y por eso eh, es bueno empezar como a aclarar los términos y lo que dice Carlos Mario. Hay muchos términos y hay muchas personas que porque separan residuos, ya se creen activistas ambientales, ya creen que pueden salvar a un uso polar por, digamos, dejar de utilizar cierto plástico, cuando después está encendiendo el televisor, la nevera, el carro, tiene todo que genera gases de efecto invernadero y demás, pero realmente cree que por, por dejar de usar cierto plástico ya salvo el planeta. Entonces yo creo que hay mucha carencia de, de información técnica que nos pueda llevar como orientar hacia soluciones reales, estructurales, estructurales y no de tiempo ya a, a mediano o corto plazo, sino deberíamos eh, verlo a largo plazo. No sé qué opina Rafael en eso, porque digamos dentro de la cultura ambiental yo creo que no hay cultura ambiental sí hay mucha educación ambiental, pero no hay cultura ambiental en el país. Bueno, aquí hay que ver que
1: propiamente la cultura ambiental es la forma como los humanos se relacionan con el medio ambiente y forma creencias, actitudes inclusive comportamientos que ellos creen llamar propiamente ambientales, aquí los elementos culturales eh, responden precisamente a modelos patrones, expresiones eh, rituales, creencias, vestimentas eh, cacería o sea, hay un millón de cosas que uno podría hablar sobre precisamente el tema como tal de cultura ambiental, pero es que la cuestión grande es que la gente es muy hipócrita y aquí es donde nace tres términos que me lo replicaban muchísimo de la universidad que era propiamente el ambientalista, el ambientólogo y el Greenpeace. Siempre hay que definir precisamente esos tres conceptos y es que el ambientalista es propiamente una persona que tiene un movimiento ideológico, político, social, comunitario y demás que va a llevar precisamente al desarrollo de las comunidades y el medio ambiente en conjunto creando un desarrollo sostenible y sustentable viene el ambientólogo que es aquel que precisamente cree sabérselas todas, que busca literatura, busca énfasis y demás, pero la diferencia entre el ambientalista y el ambientólogo es que el ambientólogo siempre busca de una u otra forma satisfacer su necesidad económica en base precisamente lo que conoce y lamentablemente el ambientólogo siempre termina cagándola porque es el que coge y dice, no, venga, yo le cuadro esa licencia de mil milloncitos por debajo de cuerda y ahí es donde viene el, el, el problema y lo hipócrita precisamente con el medio ambiente, y vienen los Greenpeace que nosotros decíamos, los famosos las ballenas blancas, eh, los Moby Dick y es que esta gente, eh, marica creen que porque recogió un papelito ya salvé el mundo, que creen que porque sembré un árbol entonces ya pudiera contar a toda mi generación que, uy, fue puta, salvé el mundo le dio oxígeno a 30 personas eh, salvé un árbol ese pájaro coloca huevos ahí en ese árbol porque, hoy oh, Dios mío, soy la locura y ese Greenpeace lamentablemente no utiliza la razón sino el corazón, y el problema más grande que tiene hoy en día la parte ambiental son esos, eh, voy a utilizar una expresión coloquial, los jijueperros que creen que propiamente ellos pueden eh, coger y decir no, es que marica, eh, destapé 30 cervezas, me tomé un petaco y guardé las tapitas y con eso salvé el mundo no, es que las acciones del diario vivir son las que dan propiamente a que se desarrolle, eh, eh, por decirlo así, un bajo impacto ambiental. Pero entonces todo lo que estamos haciendo en nuestro diario vivir y demás, eh, simplemente lo hacemos mal. Y cuando estamos enfrente de otra persona, ay, Marica, tómeme la foto porque si sí estoy sembrando un árbol, eh, y eso lo voy a boletear y lo subo a páginas y lo subo a la entidad que yo no sé qué que esto que qué chévere viene el el, el, el bo este que coge y dice no es que eh, yo ya hice mejor dicho un inventario de coberturas vegetales de flora y fauna de una región impresionante ah bueno y de cuánto no de dos hectáreas <ríe> marica cómo se le ocurre o sea las cosas no son así usted tiene que mirar es un todo para poder decir efectivamente si sí, esto se hace esto no se hace y hay una experiencia bonita que uno puede llegar a tener es propiamente con pues como le digo al principio Jaiber comprobaba en este caso eh, haciéndole la cuña eh, estos maricas se metieron en el cuento y y dijeron, oiga, ¿cómo hacemos para salvar una especie en riesgo crítico, peligro de extinción endémica nativa, lo que sea? Pues fácil, educación ambiental y compramos terrenos a lo que marca, o sea, hasta que llega un punto donde dice, compramos 700 hectáreas ¿cierto? y esas 700 hectáreas le damos la cabida para que se desarrolle la vida, eso sí es un proyecto pero aquel que va y siembra un árbol y lo deja ya tendido, no lo cuida, no le hace precisamente un, un mantenimiento no lo riega ni nada Y cree que salvó el mundo O sea no Eso no es así Hay que precisamente Llevar acciones Que van a beneficiar Al medio ambiente Está bien Pero hay que ser constante Porque la demora Es que no lo tengan En una cámara O no lo estén grabando y de puta Y bota botellas Tapitas de cerveza Plásticos eh, Papel higiénico Lo que quiera Al piso Y cagados de la risa Pero ahí Tómale una foto Y todo el mundo Y sí qué chimba
2: Sí es verdad Igual yo también o sea, adicionando a todo lo que han dicho que es supremamente cierto, yo siento que, que en el tema ambiental, incluso el que no es ambientalista y no es de todo fan del ambiente, porque hay gente que es así, no sé por qué, porque en algún punto todo el mundo debería sentir simplemente empatía con la tierra y ya, y con la naturaleza y con todo. Siento que todos pueden aportar, o sea, desde el que, por ejemplo, yo desde el que fuma y bota la corilla del cigarrillo siempre al piso o sea empiece por ahí y luego ya entonces en casa intente reciclar al menos sí, sí, de la mejor manera posible porque pues al menos en mi conjunto hablo por mi conjunto si sí hay como en el tema del chut de las basuras si sí hay la mitad es de reciclaje y la otra mitad es de ordinario, de residuos no reciclables. entonces no sé se más de que todos pueden aportar a esa porque es que a veces lo vemos como algo muy grande como algo muy global como que es salvar el mundo pero pues todo el mundo puede poner su granito obviamente que el que hace más eh, chévere y lo que dice Rafael es verdad. A veces si no si todo el tiempo no están posteando o mostrando lo que se hace como que se deja de hacer, no importa así pasa con todos los temas en este país porque desgraciadamente en este país no tenemos memoria de nada nos dijeron en elecciones que no iba a haber fracking y apenas ganó el que ganó la presidencia, fracking, venteado ah bueno, yo no sé si ustedes han visto, me imagino que sí yo estuve eh, leyendo yo yo, yo sigo una página en Instagram que se llama Red Red Forestal y estaba viendo que la explotación, la tala y el tema de la explotación de recursos y el daño ambiental en lo que va del año, sobre todo en la Amazonía ha sido mucho mayor que lo que ha sido en años completos, sí, en años pasados, no sé si, si estoy en lo cierto, ustedes me corroborarán, o sea que, que en la cuarentena pues, puta, se, se dañó más el ambiente que, que cuando todo el mundo estaba activo, andando en carro y mejor dicho afectando el ambiente, la cuarentena no sirvió para ni mierda en el tema ambiental.
0: ¿O qué opinan ustedes? Sí, yo incluso en alguna vez hice una presentación referente a eso y es que tratamos siempre de ver al, al ser humano como el centro de todo. Entonces que por el simple hecho de ver seres humanos encerrados en una casa ya el planeta se dio un respiro y yo creo que es todo lo contrario porque hay algo cruel en eso. Y es que si a mí me dicen que los animales están en las ciudades porque no hay humanos, o sea, me parece que es cruel porque ellos no deberían estar en las ciudades buscando alimento, que es lo único que creo que estén haciendo. Puede que por el silencio y por curiosidad estén ahí, pero la realidad es que cuando nosotros volvamos a las calles lo que vamos a hacer es aislarlos más tratarlos y va a ser peor. Ni siquiera es un respiro, es como ilusionarlos de que están como sin humanos y cuando volvamos va a ser un golpe bastante fuerte y bastante evidente. Entonces, de hecho, las políticas, eh, el problema es que las enfocan siempre hacia la actividad humana, más exactamente hacia la economía. Entonces pasa, por ejemplo, en Villeta. En Villeta hablamos mucho de turismo, hablamos mucho de promover, de traer gente de armar parqueaderos, de hacer todo lo posible pero no estamos viendo qué tan vulnerable es el recurso hídrico, o si traemos más carros, qué tan vulnerable es el recurso atmosférico, qué tan vulnerables son las especies nativas de acá, o sea, estamos dando un enfoque solamente a llenar hoteles y llenar parqueaderos y no a tener en cuenta el medio ambiente, entonces cuando utilizan ese como egocentrismo que va a lo que dice Rafael que tengo que recoger 20 papelitos por tomarme una foto, entonces el problema no es recoger basura sino por el contrario no botarla, entonces lo que hacen ellos no es solucionar el problema, sino minimizarlo porque no tienen ni idea de cómo solucionarlo. Entonces no falta el, el X político concejal o lo que sea que va a ir a recoger basura al, en el parque o en el río o en lo que sea. Pero realmente lo que está haciendo es un activismo que no va a funcionar para nada si tiene el poder de estructurar un proyecto para, no sé, manejar el tema de reciclaje, de residuos sólidos, planta de aprovechamiento. O sea, algo que realmente que funcione a futuro y no algo que pues se recoge los residuos pero al, al otro fin de semana vuelven y están ahí. O sea, no estamos haciendo nada. A eso es más o menos lo que estamos entrando ahorita, creo yo, la, la sociedad a ver al humano en el centro de todo y, y no empezar a verlo como dice Rafael en, como de manera holística, de manera todo, todo verlo como un todo, porque así es que tiene que ser la visión Bueno, aquí hay
1: que ver algo y es que Jaiber acaba de nombrar una palabra que propiamente es hiper importante que se llama activismo ambiental, en este caso activismo, dicen que propiamente es un, una acción que usted dice, ah, yo desarrollo y lo hago, listo, perfecto pero es que en Colombia, manos ser un activista ambiental, o sea después de propiamente por decirlo así, ser guerrillero policía y vivir en, en plena zona eh, roja es el trabajo más peligroso que puede existir en esta vida y en la otra, mire, Colombia tiene en estos momentos, 1142 millones de kilómetros cuadrados de su área total, de las cuales cerca del 25% hoy en día están destinados propiamente, ¿para qué? Para la conservación, ¿vale? Hay que tener eso empezando desde ahí. 5% pertenece al Baroco y es su finca enorme, gigantesca, llena de cocaína y demás. No importa, ya vamos a hablar de ese puta que me odio. odio. Pero viene un tema que es bastante grave. Colombia es el segundo país del mundo con 24% Líderes ambientales asesinados El primero de Filipinas con 30 muertes Y Colombia obviamente no se puede quedar atrás 24 líderes ambientalistas asesinados Entre ellos uno de los más, más tristes que me parece Oye, todas las muertes son tristes Y en especial estos defensores de la vida Que es propiamente de, de, de Carlos Arenas Salinas Este man era un campesino que relativamente fue defensor de los dos recursos más importantes que existen. Usted disculpará, pero me estoy tomando una cervecita en estos momentos y está como buena. Eh... El, y él fue un defensor propiamente de la zona de los Nevados Parque Nacional Natural de los Nevados defendía el agua y defendía a los cóndores y al oso de anteojos. ¿por qué mataron a este man? simplemente porque dijeron oiga mano usted se está metiendo ya mucho de lambón aquí tenemos que hacer minería deje la, deje la vaina como mierda ábrase tú ni de puta aquí en Colombia pasa que ser un activista ambiental tener voz y voto ambiental Jaiber me puede decir si es mentira real o falso que él inclusive por ser activista ambiental y por defender propiamente eh, su comuna, no me interesa, <ríe> por defender propiamente de su barrio. ¿Qué le dijeron? ¿Le mandaron panfleto? ¿O no es así? En estos momentos El procurador general Estamos hablando de una noticia De menos de seis meses Le dijo al gobierno Oiga mano Establezca protocolos de defensa Para los ambientalistas Y para los líderes ambientales ¿Sabe qué le digo el mal? Le digo Sí, sí, sí Tranquilo Eso no hay ningún problema ¿Qué pasó? Toda esa plática Se la llevó nuestro ¿Cómo se llamaba este perro? El, bueno, mancita ahí Que se llevó Se me olvidó el nombre Acabó con todo La mierda de esto 164 en, es, en estos momentos 164 líderes Están amenazados y entre ellos, nuestra líder ambiental Más importante que hoy en día tiene Colombia Está amenazada de muerte Y no tiene ni siquiera un anillo de seguridad Por decirlo así, un guardaespaldas que la proteja Que le dé vida, que por lo menos No permita que van a matar a, a esta persona Aquí es más importante proteger A un Arias, proteger a un Nule proteger a, a estos políticos que los odio a todos porque son corruptos y parce llega uno y dice ¿por qué protegen al corrupto al asesino al sádico? lo aplaudimos en el Congreso creo que todos saben de quién estoy hablando pero entonces al ambientalista
2: el matarife el matarife
1: <ríe> al ambientalista al realmente al que le brinda la oportunidad del desarrollo de la flora fauna de la biota del agua del recurso natural ¿qué están haciendo? simplemente dicen oiga mano pues no sea sapo no se meta lo vamos a pedir quédese calmado y aquellos que toman la vocería bailas mire tal es el ejemplo de una nena que yo digo mierda esta vieja sabe esta vieja si sí realmente supo lo que hace madre cabeza yogar hogar cuatro y encima Berta Cáceres le dio sopa y seco al Banco Mundial de Chi y a China donde fueron a construir una represa en Honduras cierto y un embalse una represa para generación eléctrica hijo de puta y la vieja cogió argumentos políticos nacionales internacionales etcétera etcétera etcétera. y pum les hizo caer el proyecto y les dijeron no señores Ustedes aquí no pueden hacer eso Asesinan la vida Destruyen cabildos indígenas Destruyen la ancestralidad Destruyen todo el... Codo. Se metió con todo La vieja no tuvo... O sea, no le dio un culillo La vieja en estos momentos Ha sufrido más de 10 atentados a la vida Por esa vaina que hay. Y en estos momentos uno dice Mierda eso son es duras Vayámonos a una figura más cerquitica. Vayámonos a Francia Márquez. Francia Márquez, que es nuestra premio ganador ambiental Goldman por la lucha contra la minería ilegal. Estamos hablando de una vieja que se metió y dijo en la zona más terrible que puede existir el país llena de narcotráfico, de guerrillas, de bandas, de Bacrini, lo que usted quiera Y para adelante. Y fue, él se les puso, y les digo, oiga, no, no se tiren en el medio ambiente, no se tiren esos ecosistemas. O sea, no lo hagan, ta, ta, ta. La vieja se metió con todo mano y la minería ilegal, gracias al trabajo trabajo con las comunidades y a la educación ambiental que es nuestro tema el día de hoy, logró hacer precisamente que, que, que las personas comenzaran a transformar eso que, que estaba afectando. Y hoy en día la nena tiene que andar propiamente con los un ojo abierto y el otro cerrado, porque marica la buscan todos los días para pelarla Y esto es, o sea, esto es algo que uno dice miércoles, esto no debería ser así. Y el país feliz, feliz ah, mandemos a Arias y, le, y le, le retribuimos todo y lo nombramos presidente. Ay, pero Pobrecito, Uribe Noguera, ay, él no quería tocar la chinita y nuestros siete militares que, que violaron a, a la guataguata, guata. entonces, ah, de puta, qué chimba, ¿no? Pero eso fue consentido, era una niña de 12 años que mostraba nada que mostraba teta. Pues claro, Marica. Sí, ellos... sí. Eh, ellas no, tema se, delicado. ellas no se visten cómo se les ocurre que ay, entonces porque la china andaba sin Brasil entonces ya los provocó o sea, es que en qué hueputa puta cabeza cabe eso? y los líderes ambientales sí, somos porque yo entre comillas en algún momento me metía a defender precisamente una serie de cosas y por razones circunstanciales de hace un año decidí no volver otra vez a meterme a eso porque tengo ya una razón de ser y porque me da miedo dejarlo solo que está muy chiquito y porque quiero que, verlo crecer no me meto a eso entonces ya entre comillas Habla de, más...
0: habla de César habla de, uy, de César? Dios.
1: <ríe> <ríe> eh, hablo de mi hijo <ríe> entonces yo ya no me pongo a eso porque pues o sea, eso es simplemente luchar contra corriente y Dios no lo quiera llega el pampletico llega la amenaza y es duro es duro en esos momentos eso 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 pasó hace más o menos un año y medio dos años donde yo caminaba entre trocha en medio de mis pajareadas y me encontraba cualquier cantidad de manes grupos armados y demás y usted queda mirando pajaritos ah bueno visto, ché uy yo vi uno tal comienza no a meterse Comienzo no a meterse, suavecito, comienza uno a meterse, suavecito, ay, a mí también me gusta, así ay, ese rifle, eh, no, ese, ese fusil, no, 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 es que me lo encontré por ahí, ah, qué bonito, sí, chévere, no, pero no mate pajaritos, no, 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 tranquilo, ni mate, ni, ni queme arboritos, no, 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 tranquilo, entonces comienza uno como la educación, hacia las buenas, pero es, es duro, es durísimo y, y el activismo ambiental es pesado, es pesado aquí en Colombia.
0: Sí, 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 yo quería resaltar ahí, y es que Rafael usa un término que me gusta y es Líder ambiental. Siempre me ha gustado y siempre he querido que se diferencie en toda la la sociedad colombiana líder ambiental de activista ambiental, porque yo he visto mucho activista ambiental de pantalla, de Facebook, de monitor, mientras que esos líderes ambientales como Francia Márquez, que yo siempre he seguido como tanto jurídicamente como su labor comunitaria contra la minería, creo que es en el Cauca, en Suárez, Cauca, o en Yolombó, bueno, creo que es una área bueno, en algún lado de por allá del Cauca, pero ha sido muy bueno y, es, y ella incluso, el premio que tiene es de liderazgo ambiental y no de activismo ambiental. Siempre me ha gustado diferenciar esos esos términos porque lo que usted dice, sembrar un árbol y tomarse mil fotos y dejarlo a la deriva, no es un activismo, sino es, o sí, es ese ese activismo, es un hecho. Mientras lo que ella está haciendo es un hito para el tema ambiental en el país, que ojalá tenga trascendencia, que yo nunca le he visto, por ejemplo, en todos esos foros que se han inventado en internet, que la inviten a ella a hablar de temas ambientales, invitan a otras personas ya viejos que no tienen ni idea sobre el tema ambiental sino que simplemente por propagandismo quieren figurar, como muchos, que, que lo han hecho incluso en billeta y ese es el problema de la cultura ambiental y de la educación ambiental en, el, en nuestra sociedad, por lo menos. ¿Sabe que es lo más triste de todo? Yo no sé si Javier se acuerda que una vez tuvimos una conversación,
2: no me acuerdo cuál era el contexto, pero resultamos diciendo eh, que, que lo más triste de todo es que aún cuando todo Colombia eh, se vuelvan, o si o nos volvamos, o nos transformemos en un país supremamente ambientalista, que todos sean en energías renovables, energía eólica, etcétera, solar, etcétera, eh, no vamos a cambiar el mundo. Creo que Jaiber incluso tiene el dato, que sabes me lo dijo, de, del porcentaje de, de contaminación que generamos nosotros como país. O sea, realmente las grandes potencias son las que tienen jodida esta mierda porque solo piensan en plata. Pero pues, obviamente hay que poner de nuestra parte. Y lo que dice Jaiber, por otro lado, también es cierto y es que, que el activismo ambiental es muy diferente al liderazgo ambiental. El activismo ambiental es como el que canta con Autotune y el liderazgo es el que tiene una voz espectacular, para hacer un comparativo. Para mí es así, que Muchas veces el que usa el autotipo uno el que es activista, que o oh, con esto no quiero decir que muchos grandes líderes no comenzaron como activistas porque ha pasado, pero en su gran mayoría por el tema de redes, por, incluso yo creo que, no, yo creo no, yo he caído en eso, en esa búsqueda de hacer las cosas bien, eh, demostrar que se pueden hacer las cosas bien, pues uno cae en ese como autopropagandismo, no sé si se, si se puede decir así, y, y sí, acá hacer ser lastimosamente ser líder ambiental, lim, sí, líder ambiental, porque acá los líderes políticos si son, solo si son buenos les pasa algo, pero el líder ambiental eh, siempre está en riesgo y, y es triste, ¿no? Es triste que, que uno no pueda defender la vida porque se, pues se somete a un país lleno de injusticias y de cosas terribles. Pero pues por eso hay que uno votar bien y mirar eh, qué es lo que nos venden y realmente qué es lo que se ha hecho y con quiénes se juntan. Porque son los mismos, ¿no? Los que les importa la plata son los mismos de siempre. Las mismas 100 familias, no, 100 son muchas. Las últimas 20 familias de los últimos 200 años que han mandado acá en en este Terruño, en Locombia y nada, triste, triste la vaina. No sé si. Hay pues que, 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 que es dato.
0: Colombia, Colombia, <risa> no, no, <risa> Colombia, Tarjetica roja. <risa> Sí. sí, el dato es que Colombia para los gases de efecto invernadero, según la, el inventario que hicieron, eh, aporta el 0,37% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial y el problema no es que nosotros aportemos, o sea, el llamado no es a que disminuyamos, o pues sí, hay que hacerlo, pero la prioridad no es disminuir los gases sino a nosotros adaptarnos al cambio climático y es por lo que decía al principio, los seres humanos no son el centro de debate, el centro de debate es el medio ambiente y la naturaleza, calentamiento global, han habido muchos. Cambio climático es algo dinámico, el planeta, que el planeta está en constante movimiento. El planeta se mueve como de 21 maneras diferentes. O sea, además de la rotación y traslación, se mueve de diferentes formas porque vibra, se inclina, pasa de todo. Entonces la dinámica del clima es tan impredecible y no se puede, digamos, decir que por apagar los computadores ya, ya solucionamos todo el problema ambiental en el país. Y lo que sí, es cierto. No, no recuerdo el que tuvimos esa conversación, pero podemos hacer toda la transición que queramos en energías renovables, pero nosotros debemos buscarla. Y no tanto en el país, sino a nivel mundial eh, La disminución de los gases de efecto invernadero No tanto para salvar el planeta Sino para que el impacto sobre la economía No sea tan grave, porque de hecho Los tratados internacionales se centran en ese específicamente En mirar cómo producir Cómo garantizar nuestros recursos Y garantizar los de las generaciones futuras Es básicamente eso Pillen que cuando esta vaina del medio ambiente Comenzó a hacer boom
1: Colombia ya era propiamente potencia Y teníamos algo que se llamaba el SINA Y el SINA era gente que les llamaban ...ultraderechistas... ...guerrilleros... ...lo que quiera... ...pero mierda... ...era una gente que... ...sin miedo... ...sin asco... ...que la empresa del político tal... ...tuvo un cierre... ...y ...vertimientos ilegales... ...no... ...que resulta que allí tengo una... ...una ladrillera... ¡Tún! Cierre por material de particulado, ¿no? Que es que allí tengo una, una vaina de perritos que no sé qué. ¡Tún! Cierre por comercio ilegal de fauna silvestre. Esos manes iban con sin asco. Pero viene algo grave y es que comenzó a entrar la política en ese tema ambiental. Hoy en día nuestro ministro de Ambiente, el señor Ricardo Lozano, ¿no? es un tipo que está puesto ahí y no propiamente por meritocracia. Mantiene una hoja de vida muy buena en el sector público ambiental, etc, etc, etc. Pero mierda, el man está ahí puesto es por política y el man relativamente... En el tema ambiental, puede que tenga amplios conocimientos y esto y lo que quiera y demás, pero parcialmente no lo eligieron para que opinara, sino para que firmara y le hiciera el cajón a todas esas empresas eh, que ayudaron a los políticos a subir. Ejemplo, <ríe> que tengo un ejemplo muy, muy, muy hueputa que es Cerromatoso. Mierda. Cerromatoso es la mina más grande del mundo de níquel. Se encuentra en Colombia y se llama Cerromatoso. Cerromatoso empezó siendo 30 hectáreas y se expandió a 4.000, 5.000 hectáreas. Estamos hablando de una cantidad absorbida. Cerro Matoso es una de las pequeñas partiditas de Colombia que no pertenecen al Estado colombiano. Es ilógico pensar eso, pero es así. Estamos hablando de un punto en el cual propiamente eh, están en, en esto metida una parte, es que no me acuerdo si es gringa o, o no me acuerdo si es canadiense. O no me, bueno, no me acuerdo. Creo que es gringa. Déjémoslo en gringo. Y estos putas lo que hicieron fue que propiamente cogieron y se adueñaron del terreno y lo declararon un pedacito del Estado. Déjémoslo. Ah, creo que es inglés. Y lo que hicieron fue coger y tún. Esto es mío, no es territorio colombiano. Y comenzaron a demoler, derribar, destruir. Destruyeron cualquier cantidad de bosque nativo endémico. Destruyeron cualquier cantidad de esto, de fauna, de flora. Destruyeron cualquier cantidad de tribus indígenas. Destruyeron cualquier cantidad de ríos, de cuencas, de lo que quiera. Así como por ejemplo pasó arriba en Cerrejón que desviaron un río y ahorita debió un derecho de petición y toda la cuestión y alegatos sociales y demás volvieron otra vez a, a, a mandarlo hacia su cauce natural, pero Cerro Matoso es la tapa, Uf, o sea, lo que tiene que ver arriba con con, con es una oala o o de Cerro y en la mitad de la Amazonía, entre la Amazonía y Orinoquía, allá sí se cagaron lo que quiera, y es más, en estos momentos, hoy en día, la demanda... Que la hizo el abogado prestigioso honorable uribista de Berarro de la estrella y por, pidió una indemnización como de 30 mil millones de dólares, de los cuales no quieren restituir ni un peso a las comunidades, y en este momento lo que están haciendo es devolviendo tierritas, o sea, ay, le devuelvo 350 hectáreas, ay, le devuelvo 800 hectáreas, ay, le devuelvo 100 hectáreas, ¿para qué? Comenzar a convencer a la gente, y como ya se está acabando esa reserva de, 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 de níquel, de, de ferroníquel, etcétera, ahorita lo que están haciendo, ¿qué es? Ay, pues entreguemos ya porque ya se está acabando, es relajado y las comunidades que, ¿dónde están? Eso es lo que uno dice a veces, ¿por qué permite el Estado colombiano tener una normativa ambiental tan amplia, siendo la Constitución Verde y, ejemplo, a nivel de la Suramérica y las Américas, etcétera, cómo es capaz de permitir esa mierda y volver todo un 8? Y es duro, es duro ver eso, y es más duro que esto venga detrás de, de que unos cuantos políticos, como bien lo digo, caro más de ratico eh, por atribuirse plata al bolsillo, vuelve mierda a todo y feo, feo porque explota, daña y son daños irreparables
2: Sí, porque esa es la otra idea que nos venden que yo vengo, eh, no solo o cualquier explotación minera, incluso donde sacan, no sé cómo se le llama donde sacan solamente tierra, que sacan diferentes tipos de tierra de eh, silla sí, amarilla, etcétera que eso, venimos, destruimos la montaña y no, se puede recuperar, falso, eso es falso después de que una tierra se explota y otra vez esa tierra ya se perdió y pasarán no sé cuántos, menos imagino que toda la tierra depende de sus características, tiene su tiempo de recuperación pero la tierra que nunca se recupera, que es la mayoría, o sea, les Desarrollo sostenible que nos venden, es falso. Y Duque nos dijo que no iba a haber fracking, que no iba a haber explotación, que no sé qué, está copiándosele de todo a Petro. Y ojo, no soy petrista, que yo leí respetado a Petro en hace cuatro. Pero pues hoy les pues toca al César lo que es del César y lo que no, pues no. Y, y Duque incumplió todo, absolutamente todo, todo, todo lo que dijo el tema ambiental. Y de muchos otros, pero como estamos hablando del tema ambiental,
0: del tema ambiental. Sí, pero César es uribista, recuérdelo.
2: <risa> sí, un saludo a... A botas de caucho, Farfán.
0: Sí, digamos eh, entrando en contexto lo que decía Rafael, bueno, creo que en Villeta en Villeta hay un proceso de licenciamiento ambiental eh, para una minería, para materiales de construcción de alrededor de 100 hectáreas, entonces hay un informe de la Contraloría de Cundinamarca que yo estoy viendo, si no estoy mal es del año pasado, del año 2018, donde pues incluyen a Villeta dentro de ese inventario de municipios que tienen para minería, ahí estimaban que, que básicamente, bueno, también tiene mármol, pero eso es más en quebrada negra Estamos hablando del alto de la cruz, sector salitre blanco alto, más o menos, y resulta que dentro de los reportes del municipio Villeta no reportó información sobre minería, entonces ahí es donde uno dice, y lo que decía Rafael, la norma está, Colombia es pionera porque el Código Nacional de Recursos Naturales viene de los años 70, antes de la constitución del 91 entonces somos ejemplo para el tema ambiental en cuestión de leyes, pero los municipios, por ejemplo, como Villeta que no reportan esa información, ahí es donde uno dice ¿dónde están esos líderes? a mí me gustaría ver líderes políticos y ambientales de Villeta que estén peleando por ese tipo de cosas tan importantes como el agua y la minería, o sea, que si va a haber minería, pues ¿dónde está esa información? ¿por qué no se ha reportado? o sea, eso es lo que uno quiere o uno quisiera de los que se hacen llamar activistas que peleen por algo que valga la pena y dentro de los costos, dentro del total, digamos, disponible eh, hablando de regalías, de especulaciones, se habla de más de dos mil millones de pesos en regalías que el municipio estaría generando el Sistema Nacional de Regalías y por tanto es un aporte impo- o sea, a mí se me hace que es un aporte importantísimo ya que se voltearían los ojos al municipio a decir, no, billetes mineros y ahí sí se nos acaba esa, esa famosa Laguna del Alto de la Cruz o de Salitre Blanco que hablábamos en el episodio de turismo, que no sabemos dónde está y que por, probablemente es la que se esté acabando, se terminaría de acabar, más la flora y fauna que hay en ese sector que, que es también importante. Entonces, ahí sí, sí, nosotros <risa> hicimos el programa, ¿es la que está ahí en el Alto de la Cruz? No, no, no,
1: no, 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 no eso queda arriba, arriba, ah, arriba. arriba más, más arriba del Alto de la Cruz, pero esa vaina está seca, eso está lleno de pasto y demás. Realmente es un espejo de agua ya cubierto de vegetación, la cual propiamente ya está pasando a por decirlo así a, a un proceso de eso se llama aplastamiento, por decirlo así, entonces allá no hay ningún tipo de laguna, hay un espe- había un espejo de agua, porque alguna vez fui a pajarear allá, encontré unas garcitas así, lo más de bonitas y eso, pero esa vaina ahorita ya es solo pasto, eso es terreno, de hecho están metiendo están metiendo allá ganado y toda la cuestión de pastoreo, pero esa vaina ya o sea, no hay nada, y realmente es una zona que uno dice, bueno, ¿y ¿de dónde viene el, por dónde se filtra el agua y demás, sabiendo que es la pues una punta de una montaña, no entiendo de dónde ni tampoco hay ni siquiera vegetación que propiamente pueda eh, atribuir a que haya una una filtración, o algo así, o una producción o un acero de agua. Nada, de eso simplemente es una pendiente ahí con un espejo de agua que existió
0: en su momento claro entonces ese tipo de información se está perdiendo y ya yo creería que esa laguna si siguen con ese proyecto minero se acabaría totalmente y pues el impacto ambiental o, o digamos esa compensación ambiental que se inventan es capacitar a la gente que capacitar es irles a llevar refrigerios y hablarles que el medio ambiente existe y es la falta de educación ambiental ahí ya estructurada y no charlada como lo hacen que es básicamente ver un video de YouTube yo creo que Doki yo me acuerdo que en Discovery Kids hacían mejores programas de educación ambiental que las capacitaciones que hacen los entes territoriales o las administraciones en su momento. Yo fui a muchas y era una cosa pésima y horrible en la que ni siquiera sabían qué era lo que hablaban. Recuerdo muy bien que cuando trajeron unos animales a Villeta, unos animales de plástico, decían que hablaban del cambio climático porque había un oso polar en Villeta. Entonces, que el cambio climático es como cuando uno va de Villeta a Bogotá y cambia de clima. Entonces, que eso es el cambio climático. O sea, un absurdo, un ilogismo que uno dice, hace falta estructurar gente que que por lo menos le meta la parte técnica y que estructure cosas pensadas a futuro y no como de manera inmediata y como por llenar o, re- o cumplir metas del plan de desarrollo. Pero mire que
1: Villeta tiene una de las zonas que yo siempre he dicho que es el epicentro de la flora y fauna propiamente en Villeta. Allá yo he encontrado especies de árboles nativos y endémicos. He encontrado, eh, es el único, uno de los únicos puntos de Villeta cercanos a la cabecera, eh, a la cabecera urbana, donde todavía usted puede encontrar eh, especies, mamíferos de porte pequeño y mediano, puede encontrar aves. Te va a decir, joder, puta, no sabía que estaban. Y de hecho, es uno de los puntos que yo más he recorrido. Son dos veredas muy simples. Estamos hablando de Alto de Pajas y de Maní que tienen, bueno, que derivan precisamente por el acceso antiguo de Villeta. Pero estas dos veredas constituyen lo que quiera Estamos hablando de estratos altitudinales hasta los 1780 que tengo medido hasta propiamente los 700, los 780 metros sobre el mar que es la parte más baja hacia la entrada de Paso Mano y es uno de los puntos claves que tiene Villeta para protección yo en algún momento presenté la propuesta para que allí se intentara lograr con las comunidades un proceso de restauración ecológica basado simplemente en eh, parte de sus fincas si por ejemplo tienen destinadas 8 o hectáreas para la caña, para lo que sus sembrados y demás, al menos destinarán una o dos fanegadas para el proceso de restauración de semillas propiamente, eh, por decirlo así, municipales, propias, eh, nativas y endémicas, que es muy fácil y ellos no creo que vayan a decir que no, porque ellos saben que eso es agua, eso es vitalidad. Pero el proceso nunca se ha hecho, empezando desde ahí. Hay un punto. Que es muy triste ver que en estos momentos se esté en venta y es cuando usted ingresa por paso malo del lote que es de los párrocos de Villeta, eso que alguna vez se llevó, que en algún momento fue un chochal ahí por la esquinita de eh, por la entrada hacia Maní. Esa parte hacia arriba donde queda la zona en que hace la recolección de animalitos y hacen entrega, no me acuerdo si es la finca de un Rafael, bueno, etcétera. Todo ese sector yo lo caminaba hace tres, cuatro, desde hace tres, cuatro años me lo caminaba y eran bosques enormes, lindos, no primarios no prístinos secundarios terciarios inclusive un secundario desarrollado hay una parte de una montaña bien hacia arriba llegando a la escuela de Maní que hay un bosque eh, he mirado por coberturas y alcanza a ser un bosque secundario totalmente desarrollado supondré que ya que a 30 años ya puede ser, llegar a ser inclusive un bosque prístino donde todavía la vegetación o sea, es una vaina una locura microclima etcétera y es una zona que es agua agua ventiada de allí nacen hacen propiamente quebradas filtración muchísima vaina pero esa montaña tiene dueño y es duro ver que precisamente está en venta, al igual que por ejemplo al lado izquierdo de la entrada de Paso Malo hacia, hacia la vereda de María, ahí hay como 80, fanegadas, 80 hectáreas que están vendiendo para construcción, hoy en día lo, la gente adinerada, no rica de billeta, están construyendo en esa zona, y se están cagando todos los ecosistemas que en algún momento, gente que como yo, que le armábamos una especie de publicidad al, al municipio, diciéndole billeta sitio para para bueno, ta 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 billeta sitio que todavía se ve eso se están cagando todos los ecosistemas que había ahí, o bueno, el ecosistema que había ahí y toda la flora que existía en ese entorno. Y hoy por hoy puedo decir que de lo que yo conocía como un 100% de, de zonas de, de arboladas y demás, por lo menos me atrevo a decir que queda entre el 50 y el 45% de un 100% que yo conocía. Metieron vías, lotearon, pero ¿dónde está la política del municipio ambiental en la cual propiamente dice vamos a conservar? El agua es un recurso vital, no la hay. Y los acueductos veredales que están hacia la parte más alta, que es de Fin de semana pasado me lo caminé hasta la Producto Bereal de la zona más alta de, las zonas más altas de Villeta, que es donde ya sea algún sitio que se llama Tres Esquinas, que es la salida hacia Sasaima la Vega Villeta. Eh, en ese sitio, bajando, ahí hay una quebrada que parece salida de paisaje canadiense, o sea, es una belleza. Es un sitio que poco me gusta boletearlo, pero queda como a pie, como a tres horas, el carro por ahí a unos cuarenta minutos desde de la cabecera urbana. Eh, ur, eh, urbana y, y, y propiamente es muy triste que, que ver que esos lotes de donde la gente extrae el punto de agua para convertirlo en un acueducto veredal, están en venta, si yo no tuviera plata lo compraría solo por conservación y yo ya había avisado yo ya he avisado a entidades como la CAR, yo ya he tocado puertas como la alcaldía, con su atención administración en cabeza de cierta pava que me hizo el feo y no le gustó lo que yo quería proponer eh, y simplemente me dio la espalda y me dijo no, eso no sirve, así que, que es y yo ya piro al audio, pero entonces va uno, uno y dice mierda, pero por qué, por qué no le Invierten? ¿Por qué el distrito, el distrito no? ¿Por qué el municipio no hace algo por invertir y cuidar esos entornos? ¿Por qué el distrito, por qué el municipio no co se hace una alianza con, con, con la CAR y dice compramos todo esto, reserva forestal, se acabó? ¿Y qué bien le harían al municipio? No sé si de pronto alguno de ustedes haya caminado entre Vituima y Villeta, el sector hacia Mabe, hacia arriba, pasando lo que ustedes conocen como el túnel y toda esa cuestión. Yo sí lo he caminado completo dos veces. Es un paisaje hermoso, precioso, pero lo mismo. En venta, todo en venta. Villeta tiene una zona de cañón y la gente no la conoce. Para aquellos amigos ciclistas como Caroma que quiere ir por allá a montar cicla con Leonardo, eh, eh, y Villeta yendo hacia la zona de Mave, ahí hay un cañón, son cañones. Usted alcanza a ver, eh, alcanza a ver aves, aves que, que probablemente se ven en esta montaña, alcanza a ver zonas que usted dice no las conocía, qué chimba, bacano hacer el recorrido. Yo ya lo hice, me parece interesante, muy bacano, muy bonito, pero están en venta. ¿Cómo están protegiendo el agua? ¿O es que solamente.? la campaña política hablan de la parte ambiental y luego lo único que hacen es hacerlo a un lado y ya cuando pasan a ser alcaldes entonces dicen no, pero es que no hay recursos para eso no, es que yo no me meto a eso porque yo no conozco no, es que yo no sé, no, pero ya hay alguien en la parte ambiental que conoce un poquito más del tema ustedes vieran ese plan de desarrollo ambiental, da vergüenza día y noche para que lo tengan en cuenta pues
2: déjenme decirles que de todo lo que han dicho, lo que estoy aprendiendo y escuchando, porque pues, como le dije al comienzo no soy un experto en el tema, solo opino como alguien más del común, pero pero es que una vez, pues yo creo que la palabra desconocimiento es muy importante, para todo lo que han dicho, digamos lo que dijo Rafael, de que eh, no le inviertan al tema de, de la protección de una, de una zona que es sumamente importante para el tema ambiental, uno por desconocimiento pero también se da pues porque el que es dueño de eso tiene plata y, y tiene plata pues la tiene y ya no importa qué, qué se quiera hacer no va a haber nada que no, ni el municipio va a entrar a invertir y a comprar un poco de tierra solamente para, para proteger una zona, porque esa es la triste realidad y lo otro es que hay mucho desconocimiento porque uno a veces cree que la explotación de recursos o que el daño ambiental no sea en billeta digamos yo estoy seguro que uno hace una encuesta aleatoria de billetanos y, y no saben uno, todo lo, como los recursos o el potencial que tenemos eh, ambientalmente el tema de la naturaleza, todo lo que explicó Rafael y lo que ha dicho Jaiber, y, y dos que no saben que se están dañando, o sea que aparte que no los conocen, los están acabando, los están vendiendo, les vale verga que hay ahí, si hay fuentes hídricas y si no las hay, si hay especies eh, supremamente importantes digamos para Rafael que es el tema del avistamiento de aves, todo eso les parece irrelevante entonces, es una mezcla ahí de desconocimiento y de, no sé, como de ineficacias, que son tantas cosas que, que lo llegan a uno a deprimir. Pero bueno, es la sociedad en que vivimos y hay que mirar la, la manera en la cual nos adaptamos a, a todo... Sí, como este capitalismo abrasivo y que arrasa con cualquier cosa entre ellos del el medio ambiente.
0: Sí, además los municipios, todos los municipios tienen la obligación de al menos, al menos mínimo, el 1% de sus ingresos corrientes dedicarlo a la adquisición y mantenimiento de predios. Eso lo tienen que hacer y tienen que financiar un esquema de pago por servicios ambientales. Eso nunca se ha hecho en el municipio y también se han tocado puertas, se han pasado cartas y todo, que pues por eso es que uno se gana los panfletos de los cuales mencionaba Rafael, y es que acá a la gente le gusta es pensar en cómo hacer obras porque ahí es donde se roban el dinero y por ejemplo el plan de desarrollo actual que propusieron y que seguramente van a aprobar en el consejo porque igual si cierran el consejo no pasa nada, pueden cerrarlo abrirlo y el municipio sigue igual porque este consejo sí tristemente no sirvió para mucho pero cómo puede ser que un psicólogo sea el asesor de un plan de desarrollo y que metan, que hayan manglares en el municipio de Jetta? no sé si Rafael haya visto un manglar dentro de todo lo que ha caminado porque si lo vio sería un descubrimiento científico a nivel mundial histórico, no sé si usted lo haya visto No, eso
1: se llama copy page güey eso es lo, que, lo único que hicieron, fue copiar el del túnel de la línea para allá en Cartagena vino y lo metieron ahí, dese de cuenta y, y le voy a ser le, le franco revísese, es que de verdad me vienen las huevas cada vez que vino esa mierda porque cuando Jaiber me dijo de que estuvimos hablando, yo cogí, lo leí y, y efectivamente, qué olor de, 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 de huevas <ríe> es que sí, <es> lógico <ríe> cogieron el, uno de los estudios de línea base, bueno para los que no sepan de pronto que es una línea base, es un estudio ambiental que se hace precisamente para desarrollo de obras, eh, por que se tiene que hacer por ley, etcétera pero no voy a entrar más en el tema pues es más o menos algo así y cogieron la línea base del proyecto de la Ruta del Sol de la zona entre intermedios entre Tintal Guaduas y Villeta lo cogieron copy page modificaron y entregaron eso <ríe> es que no dice como hijo de putas y ni siquiera eso o sea más ilógico todavía fue que trajeron otro documento de la zona para allá de Barraquilla, Cartagena creo que si no estoy mal eh, se me olvidó porque la vez pasada lo, lo, lo tenía y cogieron también y les pareció bonito también sacar artículos y cosas de allá copy-paste y uff marica 35 millones el, el plan, <ríe> ese plancillo y, y relajado y hemos encontrado manglares como puta por todo billeta no, de hecho hay una zona de eh, desértica parecida al desierto de la Sahara eh, por el lado de donde vive la mucura allá en esa zona, eso es impresionante de hecho encontramos la vez pasada un, un, un lagarto de Goliath y encontramos también un, un, un venado con la blanca y eso fue una locura completa
2: eso es sarcasmo, para todos los que nos escuchan, esto es sarcasmo, no no vayan a creer es simplemente una burla que se está haciendo y pues las negligencias y la falta de conocimiento ahí donde yo vuelvo al tema del desconocimiento oiga Marika, perdón, perdón, pero, pero
1: espere, espere, si, si hay venados en billeta si hay venados en billeta, lo que pasa es que no ah. es venado con la blanca, es otro tipo de venado para hacer aclaración
2: a ver. Bueno, bueno. Entonces diga un sí de dientes de sable, alguna cosa allí más, que sea menos probable.
1: Bueno,
0: y para romper un poco, con, voy a romper un poco con lo que hablábamos de traición de, de irreverencia de pero voy a dar un nombre. El contratista es Fabián Andrés Mora Duarte. De él también se quejaron en Girardot porque no sirvió para nada el apoyo que él estaba dando. O sea, yo no, no quiero que entiendan esto como una crítica a la alcaldía, sino una crítica a esa persona que está asesorando el plan de desarrollo, que se llama Fabián Andrés Mora Duarte. Le ganó 27.500.000 pesos asesorando ese plan de desarrollo. Entonces uno dice un tipo que es psicólogo, entiendo, que ni siquiera es de por acá, es de Anapoima Poima que el, eso uno, uno tiene que investigar cédula 88, no, la cédula, sino <ríe> pero es un tipo, y el contrato lo pueden buscar en el SECOP como el 75, contrato número 75 del 2020, y ahí se van a dar cuenta de todas las obligaciones que tenía el contratista todas esas obligaciones, y una de esas era apoyar y acompañar a la administración municipal en los barrios y en el consejo municipal, y ojalá un billetano, solo un billetano que me diga que lo haya visto, es un tipo más o menos alto de tatuajes medio calvo, uno que lo haya visto, y yo digo, listo, cumplió con el contrato. Pero es el problema de la mediocridad y el problema de enredar a los concejales porque el día que estuvieron en el consejo y que yo participé, los concejales pasaban metas del plan de desarrollo como si fuera una lista del mercado. Yo quiero esto en mi vereda, yo quiero esta meta, yo quiero que metan esto, y eso no es así. Tiene que haber algo bien elaborado a partir de un diagnóstico, y más en el tema ambiental que tiene que ser no tan exacto, pero sí tiene que ser muy bien estudiado porque uno puede cometer errores en los temas ambientales. Y ahí viene algo que ocurrió en el río Bogotá cuando metieron un buchón de agua al río Bogotá desconociendo cómo se reproducía ese esa especie de vegetal y lo que hicieron fue colmatar el río Bogotá y casi se lo tiran entonces ese desconocimiento no. puede generar muchos efectos negativos no pero más hijo de puta
1: que lo, lo que pasó en Bogotá fue con el retamo espinoso zapatero a tus zapatos dice por ahí ustedes de pronto deben conocerlo tal vez no pero bueno vamos a instruir un poco a nuestra audiencia hermosa preciosa y regresa guietana y hablaba propiamente del retamo espinoso como un hijo de puta ingeniero industrial que no tiene nada que ver con el tema ambiental ¿sí? es un baboso ahí que hizo un diplomado entonces viajó por Europa y vio que propiamente el retamo espinoso era la maravilla para cubrir los tanques del agua del acueducto En las zonas altas del distrito capital Entonces, ¿qué hizo este huevón? y se lo trajo, ¿cierto? Y dijo, sembrémolo ¡Ah, qué belleza! Pues, lo que pasó fue que el bobo no vio Que es que el retamo espinoso es estacional Y es una especie de progresiva invasora bastante agresiva. Llegó a Colombia, un país tropical donde, perritos, le dieron agua, bien, agua panela, le dieron tierra, le dieron sol, pues quiso el retamo. Julio como nunca en la vida y se reprodujo hoy en día y es la especie invasora más agresiva que tiene hoy en día la zona de los andinos y páramos de Colombia. Estoy hablando de Colombia, ni siquiera de Bogotá. Y hoy en día es la mayor amenaza que existe para nuestros ecosistemas andinos. O sea, estamos hablando que se le cagaron todo el tema. Yo que he recorrido páramos de mapas no total, porque pues no he alcanzado a recorrerlo total, es el Paraguay más grande del mundo, pero yo creo que a pie he recorrido por ahí un 30% y en carro no he llegado a recorrer de extremo a extremo a salir desde Bogotá hasta Tolima, eh, y realmente eh, la franja del retamo espinoso está sobre los 3.080 3.100, donde el cambio climático siga efectuando y llegue un oso por billetano simplemente va a comenzar a crecer un poquito más la franja hasta que tú llegas a los frailejones y se caga todo el ecosistema de páramo que existe en este bonito y bello país. Corrupto.
2: Lo que es el desconocimiento, ¿no? Pero que es que que Yo siempre he tenido un problema muy serio con eso, con el tema de las profesiones. Si usted necesita un tema ambiental, busque un maldito asesor ambiental y usted va a colocar a alguien en un tema eh, que tenga relación, no sé, el típico caso que le hemos hablado en otro en otros episodios de, de Reverencia Villetana, el tema de acuerdo no pongan a un ingeniero civil o a un abogado a manejar. O sea, si quieren realmente cambio, si quieren poner a alguien, póngalo va a pasar sin pena ni gloria quizá robar unos pesitos quizá no casi siempre lo hacen pero si quieren que alguien sepa el tema que tenga al menos un, tenga una mínima la, no es que una mínima no porque uno tiene que ser, tiene que ser alguien que realmente conozca el, el ambiente lo que le incumbe al abogado el, el empresas a manejar las empresas o a ser un emprendedor o a, sí, a manejar una empresa el de la parte pública la parte pública pero, pero ese, esa falta ese, ese sobreposicionamiento posicionamiento a, a las profesiones está supremamente mal y, y, eran, y las yo me atrevo a decir que la gran mayoría de decisiones que se han tomado mal se han tomado porque es gente que no está en su campo. Uno puede colocar a un tenista a manejar una obra de construcción porque es que no va, y así funciona para todo. Pero lastimosamente en este país, pues, al tema ambiental, eh, como solo sirve para sacarle plata y cuando es algo que beneficie realmente al ambiente o a la gente, pero que no se gane nada, pues no se hace. Porque como lo dijo Jairo, muchas veces es más importante eh, pavimentar una calle que salvar un no sé, un predio que tiene una importancia ambiental grandísima porque, porque definitivamente pues las obras de cemento son las que más se ven y, y es triste, ¿no? Es triste porque aquí es lo que estoy aprendiendo con ustedes eh, pasan Villeta, pasan Colombia y seguramente en muchas partes más y eh, por una mezcla de demasiadas cosas pero eso hay que cambiarlo, hay que mirar la forma y lo que decía Jaiber no es una crítica directamente a la alcaldía, pero pues sí son cosas que apenas se están empezando y hay que mejorarlas y no hay que si ya el primer año se hizo algo mal hay que corregir sobre la marcha, ¿no? hay que seguir haciéndolo mal simplemente porque, porque sí y ya venga, yo quería hacer una pregunta, yo no sé si me salgo un poquito del tema, pero del tema yo siempre que pienso en, en, en el tema ambiental, en la sí, como en proteger al medio ambiente, yo siempre pienso en los recursos renovables y yo digo ¿por qué putas en Colombia no se eh, motiva, no se esfuerza porque, digamos, no sé, los autos eléctricos, yo tengo un sueño, se lo voy a confesar, tengo un sueño y mi sueño es tener un carro eléctrico, pero un carro chimba, no sé si tanto como un Tesla, pero si un carrito que me diga vale unos 80 millones de pesos y es eléctrico, ¡Qué chimba! Y he visto motos que son la berraquera pero uno, no hay puntos donde cargarlos. Dos, no se incentiva. Una persona que, que compra un vehículo eléctrico debería tener unas prioridades y unos beneficios pues, para que se motive. Lo mismo, pasa lo mismo con el tema de las ciclas. Todo el mundo, los alcaldes de todo lado y el presidente y todos se juntan las manos y se las llenan a la boca diciendo que hay que montar en cicla y que hemos recibido premios en Bogotá por el tema de, de que mucha gente se mueve en cicla y que tenemos las mejores vías, no sé qué. Pero vaya uno y mire donde hay un parqueadero gratuito de cicla para incentivar a la gente a salir en cicla siempre dónde está la seguridad para los ciclistas cuando literalmente para un man que va manejando carro estrellaron un ciclista o un perro lo mismo, sin decir que los perros son importantes, ¿no? Entonces, no sé ustedes qué piensan de ese tema, o el mismo, lo mismo que, que el tema de la energía solar en las casas. Tantas cosas que han mencionado ciertos entre comillas líderes, ¿sí? O políticos o, o personas que han lo, puesto, lo han puesto sobre la mesa, pero porque nunca se ha optado una postura real, o sea, realista frente a eso? Que digan al menos todas las escuelas públicas tienen que tener tal porcentaje de energía, pues la energía eólica donde se pueda aplicar la energía eólica, que haya suficiente viento para que funcione y la energía solar pues donde se preste para que sea energía
0: solar. ¿Por qué pasa eso y por qué no se aplica? lo que pasa es que el país la matriz energética del país tiene las hidroeléctricas que funcionan con el agua que son las represas que mueven turbinas y además la gasolina que viene el petróleo y nosotros somos un país con economía extractivista igual que Venezuela, entonces es más eso, lo, digamos, los automóviles eléctricos los fabrican fuera del país, bueno todos, de hecho Colombia no es industrial, importarlos tiene unos impuestos altos, o sea es un costo muy alto y por eso cuando llegan acá llegan a muy alto costo, cuando yo estoy viajando yo veía por ejemplo en Múnich que utilizan mucha energía eólica cerca al estadio a la Allianz Arena tienen muchos aerogeneradores y tienen muchos cargadores de automóviles en los parqueaderos pero porque la matriz energética de ellos es esa y ellos producen energía entonces ellos la pueden regular y vender más barata mientras que acá al parecer la gasolina es lo que maneja aparentemente el gobierno pero es muy costoso en comparación del petróleo o cosas pues así entonces es el modelo económico del país que no permite generar esa garantía para tenerla eh, por ejemplo automóviles eléctricos y pues las condiciones de eficiencia frente a las hidroeléctricas comparado con lo eólico y lo solar son muy bajas las hidroeléctricas por eficiencia energética son mejores y pues que el peso es en pesos colombianos el costo es en pesos colombianos y no en dólares si empezamos a mirar que toca importar materiales para, para los paneles, para los aerogeneradores Río Hacha es escasamente el único departamento donde se puede garantizar una eficiencia un poco alta, media alta y ese es el, el tema del, del problema energético y lo otro es que los árboles no votan si los árboles votaran habría más bosques y demás, pero ese, ese es el dilema en Colombia hubo pues en todo lado, pues en Latinoamérica pero en Colombia es el problema Francia, por ejemplo, tiene energía nuclear y la energía nuclear es muy eficiente. Eso es lo que los desechos es de darle un manejo adecuado. Francia tiene la capacidad de darle un manejo, mientras Colombia no. O sea, yo no me hallo con una planta de energía nuclear en Colombia llena de bombas de las FARC o de la guerrilla o de los paras o con la, el cartel, me imagino ya, el cartel de los desechos tóxicos. O sea, ese es el dilema de, del país, que, que la, con la corrupción también se come esa, esa forma económica de producir.
1: No, pero Colombia sí tuvo planta nuclear, ¿no sabía? Colombia tuvo una de las pioneras plantas nucleares en la Universidad Nacional el Centro de Ciencias Atómicas eh, eh, se llama el ICAC y ahí la tuvo y ahí está Esa la enterraron eh, 30 pisos bajo tierra y la cubrieron con plomo y cerraron el reactor nuclear, sino que en el tratado de, que hubo con Estados Unidos, Estados Unidos le dijo ah, ni ah, 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 mi mierda me acaban la energía nuclear, Colombia no puede tener energía nuclear, por si de pronto no sabían ese dato de hecho una de las zonas hacia el escudo de Gratón, creo que es, bueno, o es sea, la zona de Bichada y esto, allá hay una de las zonas de reservas de Coltán y se han encontrado trazas de Plutón y uranio ya eh, en Colombia y de hecho nosotros tuvimos nuestro instituto de ciencias atómicas eh, que se me olvidaba pero, pero sé que sí caca eh, de hecho nosotros en Colombia tenemos una de las eh, peores correcciones que viene desde épocas ancestrales tales como por ejemplo el embalse del Muña no sé si ustedes sabían pero el río Bogotá eh, efectivamente su caudal llega hasta el embalse del Muña y allí se desarrollaba el deporte nacional los juegos acuáticos suramericanos en esa zona resulta que dijeron que el agua del río Bogotá era costosa chévere, bacano, y formaron la hidroeléctrica que se llamaba en ese tiempo Energía de Bogotá, y eso lo que hicieron fue montar un negocio eh, para los que de pronto no sepan eh, hay aguas que son duras y hay aguas que son blandas y en este caso, las aguas duras generan mayor movimiento de las turbinas hidroeléctricas y generan como tal mayor eh, como ahorita lo acabo de decir mayor energía eficiencia energética, entonces que le dijeron a todo el mundo, vamos a enca- encauzar todos los, deche- los desechos, o sea en este caso hídricos de cada una de las casas, aguas grises y aguas negras Todas directos para el río Bogotá Cogemos el embalse de Muña No lo tiramos y generamos una de las mayores eh, plantas hidroeléctricas del país, que le genera exactamente el 17% de la energía eh, de la energía eléctrica colombiana, se genera acá precisamente desde el embalse del Muña, por eso cuando ustedes pasan las allenas de salto de Tequendama ahí pueden ver como unos tubos metálicos gigantescos que lo que hacen es darle mayor presión al agua, mayor velocidad para que la turbina gire más y al ser aguas duras, pues genera mayor electricidad pero eso no es nuevo, esto ya es algo que, que, que viene desde hace mucho tiempo y bueno se hablan de la corrupción pero vayámonos a un enfoque serio y es la parte de educación ambiental el modelo que yo conozco porque trabajo con él más fuerte que hay de educación ambiental en todo Colombia y es referente a nivel mundial lo digo porque recibimos un premio hace dos meses por el tema de Ransar precisamente eh, en temas propiamente de humedales humedal Santa María del lago y las obras ambientales una de las obras ambientales que más quiero Lago Cuña Zoratama eh, por toda su trascendencia histórica y es propiamente la Secretaría de Distrital del Ambiente aquí de Bogotá, qué vaina tan chingo, o sea, recuca ahí se agarra, las políticas son serias, como todo hay política, sí, muy bien, muy chévere, pero mano, allá en ese sitio realmente eh, han creado leyes ambientales distritales y han sido pioneras esas leyes distritales para convertirse en leyes nacionales e inclusive leyes internacionales, por eso le hago una fuerte cuña precisamente a mi secretaría que quiero mucho y trabajo con ella como educadora ambiental y realmente el tema propiamente de la política ambiental, lo preguntaba ahorita Carlos Mario, pero no existe me ellos propiamente para, para que haya una educación ambiental y sí, sí los hay, de hecho si en estos momentos nuestra billeta madre quería, quisiera tomar algún tipo de ejemplo para poder obviamente crear su plan de desarrollo ambiental y demás y formar como tal, eh, por primera y única vez su Secretaría Digital de Ambiente bueno, su Secretaría de Ambiente como tal, propiamente podría sacar y guiarse sobre todo esto para poder obviamente fomentarla, y no es difícil es que ahí lo único que hace falta simplemente es una eh, menos rosca, más asunto más ideas, mejores cosas que van a desarrollar propiamente lo que es el tema de, de la parte ambiental yo vuelvo otra vez a decirlo ojalá, ojalá entiendo que por temas de COVID en estos momentos está parado todo este tema y que va a llegar un momento donde vuelvan otra vez a desarrollar esas políticas y sé que el Consejo, pues independientemente de todo, el Consejo billetano no tiene buenas ideas, las quiere desarrollar y demás, pero ojalá no se vuelva una lista de mercados y más revés, que sea una lista seria que diga, mire, vamos a hacer esto, vamos a mejorar esto, metámosle plata a esto, hagamos sociedad, el Banco Interamericano, el Banco Mundial, el Banco de Francia, lo que sea, montar una estrategia chévere y bonita. Pero es que a mí lo que realmente me ofende es que yo he conocido proyectos ambientales de billetanos que mostramos me incluyo yo en esa lista, que se podría hacer una política ambiental pública desarrollando precisamente toda la estrategia eh, basándonos en varios aspectos actitudes, tomatía eh, participación, educación, etcétera hijo de puta, y llega un rolo un guajiro, un santanderiano un boyaco, eh, y, y dice uy no, 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 este sí es el de la idea el billetano vale chimba, chite, chite, chite no, 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 este sí, este sí le dio el contrato por 27 millones 500, ¿por qué el que es. Es ilógico. Es ilógico cuando realmente los villetanos no queremos lucrarnos, sino eres. Bueno, también nos queremos lucrar, sí, es verdad. Pero queremos es desarrollar a nuestro municipio, porque lo conocemos. Pero yo digo, ni hueputa que coloca manglares. <risa> Vuelvo otra vez a decirlo, ay, Dios mío. Y, y desierto de Sahara, donde la. Pero bueno, así es.
2: Aprovechar, y de alcaldías que nos escuchen. Así, si quieren un proyecto ambiental chimba, busquen a Rafael y a Iber. Están cobrando barato por el tema de la cuarentena. Y ahí me dan una comisioncita
0: Hagámoslo al estilo Uribe. Y me voy yo con comisión y, y par de muertos. Es, es publicidad política pagada ya desde Reverencia. La primera pauta que hacemos en Reverencia Villetana es esta. Bueno, yo creo que autopauta. ya para autopauta, sí, porque nadie pauta con nosotros. Yo creo que ya para terminar, pues eh, yo daría una conclusión general, y es que por lo menos en Villeta no hay cultura no hay cultura ambiental, sí hay activismo ambiental, hay unos buenos de niños, que son buenos, pero los viejos tienen que dedicarse es a la cultura ambiental y a la educación ambiental. Los niños sí pueden hacer activismo, pueden visibilizar los problemas que hay desde la perspectiva que tienen y generar esa conciencia colectiva desde pequeños, ¿no? Pero ya un viejo que ponga a hablar de activismo, de ir a recuerdo basura, no, obsténtrese en por lo menos hacer algo estructural y algo bien hecho. Les quería comentar que Villeta, para conservación de suelos y restauración tiene disponibles 72 hectáreas actualmente por norma, o sea solamente 72 hectáreas, que corresponde al 0,51% total del municipio. Para Bosque Protector ya tiene 1,396 hectáreas, pero la mayoría de esas esas hectáreas son de propiedad privada. Y tiene otro que es Forestal Protectora, que pues en este caso tiene un enfoque, a diferencia del Bosque Protector, es que el Forestal Protector tiene un enfoque más económico, más permisivo, y tiene 1,317 hectáreas. Pero para explotación de recursos naturales tiene 7,900 hectáreas, que corresponde al 56% total del municipio. Entonces, es un problema también desde el orden territorial, ya como para dar esa, esa, ese panorama, eh, a modo de conclusión, de que si tuviéramos cultura ambiental, por lo menos si hablamos de desarrollo sostenible, que es un equilibrio entre lo económico, ambiental y lo social, estos valores estarían aproximados y estarían casi que iguales, puede que uno mayor que el otro, pero no por tanto, de un 56% a un 26%, que es el total contando nacimientos de agua, es un abismo gigante. Entonces, esa sería, pues, mi pequeña conclusión. No sé ustedes qué quieran decir.
2: Bueno, yo, yo para que cierre el invitado, yo quiero decir que, bueno, conclusiones que saco, uf, cualquier cantidad. referente a Villeta, que definitivamente sí hay que, hay que comenzar a, a poner a la a la gente que sabe en las cosas que se pueden ejecutar y comenzar a... Es que lo que pasa es que siempre hacemos pañitos de agua tibia. Entonces hay que atacar el problema y buscar soluciones serias. Lo que sea Rafael, políticas públicas, eh, proyectos, tener asesorías de gente que sepa. Entonces es importante para todos los líderes o los que se hacen llamar líderes y los que en verdad lo son y los que tienen las riendas de este municipio, en este, del municipio en este momento, que se asesoren bien, hagan las cosas bien, aprovechen el momento. La crítica que se hace aquí nunca va a ser para que nos vaya mal. Nosotros podremos ser unos pirodos en algunas cosas, pero lo que sí estamos diciendo es que queremos que en el tema ambiental pues la vaina mejore y si sí hay cosas por hacer porque ya eh, Rafael, nuestro invitado, nos hizo ver que sí, Jaiber también que sabe el tema, nos hizo ver que sí, entonces ahí es que trabajarle y, y ya llevándolo un más, poquito más grande hay que, hay que votar bien, hay que dejar de votar por los que solamente quieren sacar plata. No más centro demoníaco, por favor. Y nada, síganos y compartir, por favor, cada compartida, por cada compartida que ustedes hagan, un perrito es adoptado. Ahí les voto el dato. Entonces, a compartir y a dar like.
1: <risa> Se verá cuña tan puta. <risa> pues, parceros, yo le hice un regalo a mi municipio. Eh, creo que soy el único guilletano dedicado a eso. Eh, en estos momentos por Eview, que es la página mundial de las aves. La pasar en una entrevista con Carlos Mario, la tuvimos eh, por Instagram, y le explicaba lo de las plataformas mundiales. Diga la verdad,
2: diga la verdad, fue caracol, fue en caracol la
1: entrevista. <risa> yo le hice un regalo al municipio, yo ya he logrado identificar cerca de 200, bueno, 270 especies de aves, y le hice un regalo, entre comillas, del municipio identificando y dando un hotspot, un sitio caliente de observación. En estos momentos, billeta es visible para la observación de aves, pues gracias a uno de esos tantos listados. 20 listo hace total cerca de tres años y medio de trabajo y en estos momentos ya se tiene el hotspot con cerca de 225 218 aves y para las zonas uh, se tiene un registro de las 45 restantes uh, obvio la idea es fomentar pues el turismo uh, pasivo que da más plata pero pues la gente todavía no sabe eso pero bueno el tema del día de hoy era educación ambiental he intentado de una u otra forma pues que se dé, se desarrolle Inclusive yo hasta en Facebook público ¿Quién quiere ir a Pajaria? <risas> Nadie sale Pero bueno, eso algún día tarde o temprano va a surgir De verdad que la conclusión más grande Que puedo tener el día de hoy es que Si esta vaina realmente seria Y si esta vaina realmente eh, No es reverencia y evitarla, No, me refiero a las políticas ambientales Que quieren desarrollar Y si realmente lo quieren hacer Deberían esforzarse un poquito más Por mirar qué es lo que quieren hacer Hacia dónde lo quieren enfocar Y si realmente quieren hacer De que un municipio Que propiamente es reconocido a nivel mundial Quieren lograr que propiamente sea visible No solamente porque ser la pantaloneta de Tierra Fría de Bogotá y de Faca Sino que sea realmente visible por lo que es por lo, por lo bonito que tiene, por las cosas que uno puede hacer. Pero bueno, es un cambio que requiere tiempo y el tiempo está ahorita porque si no lo hacemos ahorita, más adelante la vamos a sufrir y la vamos a doler y ar- Así que muchachos, les doy muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Espero no los haya aburrido y qué chimba haber estado por acá. Un abrazo.
2: Sí, darle las gracias a usted, Rafa, por su conocimiento y por compartir todo lo, lo que ha hecho y para que veamos que, que hay billetenos que le meten la ficha en diferentes sectores. Y nada, se cuidan y, y estamos hablando y recuerden, denle en follow, like, Compartir síganos en nuestras
0: redes sociales, nos subimos cosas importantes, pero no pero... importa Venga, una
1: cuña, una... la madre para Crispeta todo bien, chao
0: <risa> Bueno, eh, hoy tuvimos la baja de Farfán de, de César Farfán, quien está emprendiendo nuevos proyectos y casi no va a tener tiempo para los, post, los podcasts, pero eh, va a estar como invitado en posteriores episodios, eh, recuerden que bueno el equipo de producción por cuarentena nos tocó despedir a varios, gracias igual al equipo de edición a los libretistas, al director del programa, a Juanita también que te hace parte de, de la conexión, al ingeniero de sistemas por la conectividad eh, Carlos Mario aparece como caroma 37 en Instagram yo aparezco como arroba hypergm. Rafael aparece como fafa guión y en Instagram también pueden seguir no sé si, si utilicen mucho esa plataforma les recordamos a todos nuestros escucha que si nos están oyendo en Facebook también aparecemos en Google Podcast Spotify iBox Radio Public y Anchor.fm compartan y pues muchas gracias muchachos, estamos hablando dice que que el nuevo proyecto que están
2: emprendiendo Farfán es una licitación para una mina